0: Halleluja. Amen. Jesus Christus lebt. Amen. Der Heilige Geist ist hier. Amen. Und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jetzt aus unserem Herzen soll rauskommen das Verlangen, Herr, Amen. ich will mehr erkennen, deinen Willen. Amen. Denn ein Gottesdienst, wo das Verlangen nicht da ist, ist nicht ein erfolgreicher Gottesdienst. Wo das Verlangen ist, da wirkt der Heilige Geist und gibt Antworten. Amen. 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 Wir wollen zur Predigt kommen. Ich habe heute ein Thema. Gewählt. Ich habe es genannt, Frucht im Leben eines Christen. Amen. Leben im Heiligen Geist ist wunderbar. Leben in der Gaben des Heiligen Geistes ist wunderbar. Amen. Dienen den anderen ist wunderbar. Rettende Leute ist wunderbar. Amen. Nur meine Brüder und Schwestern, wenn es geht um Persönlichkeit, dann ist Nummer eins Frucht aus uns heraus. Und so habe ich gewählt das Thema heute. Frucht bringen heißt, unsere Identität sichtbar werden zu lassen. An den Früchten wird ein Baum erkannt an unseren Wesen reden, handeln, werden wir maßgeblich als Christen identifiziert. Unsere Persönlichkeit ist verbunden mit den Früchten. Unser geistliche Wachstum ist verbunden mit den Früchten. Unsere Heiligung denn es steht geschrieben, der Heilige soll sich heiligen. Unsere Heiligung ist verbunden mit Früchten. Und darum ist dieses Thema so wichtig für uns auf dieser Erde. Und ich habe gewählt eine sehr schwere Schriftstelle, um die Breite der Früchte zu zeigen. Ich habe gleich genommen die Schriftstelle, wo Jesus ausgesprochen hat, und wir lesen das in Matthäus, 3. Kapitel, 10. Vers. Und da steht es geschrieben, es ist aber auch schon die Axt an der Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darf man mit dieser Schriftstelle eine Predigt beginnen? Was war da geschehen? Jesus wurde hineingeboren in das Volk des Bundes. Und er als Wahrheit hat Veränderung gebracht in ganze Beziehungen. Und er ist die Wahrheit und hat die Wahrheit gebracht. Und jetzt, während er spricht zu dem Volke, um die Wahrheit hineinzubringen, spricht er mit Bildern. Mit Bildern, die sie verstehen. Denn die geistlichen Dinge konnten sie noch nicht verstehen. Weil unser innerer Mensch am meisten alles mit Bildern nur versteht. Und so nimmt er ein Bild vom Baum und predigt über diesen Baum, um die geistliche Wahrheit hineinzubringen, dass die Leute sollen es verstehen Und am Ende dann sagt er, die Wichtigkeit des der Frucht. Er redet nicht über den Prozess, sondern über die Wichtigkeit der Frucht. Und er sagt, dass die Frucht ist verbunden mit dem Leben auf dieser Erde. Da wo keine Frucht ist, steht in der geistlichen Welt, in der Wirkung der Gnade, steht große Frage. Die Frucht ist ausschlaggebend für das Leben, erfolgreiches Leben auf dieser Erde. Und er sagt, der keine Frucht bringt, wird abgehauen. Wer spricht es? Der Herr der Gnade. Wer sagt das? Der, wo hineingebracht, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und diese Liebe kommt in die Persönlichkeit auf dieser Erde und wo er lehrt über die Frucht, über die Wichtigkeit der Frucht, bringt er etwas, was wir nicht verbinden können mit der Liebe Gottes. Aber es ist eine geistliche Realität, weil Frucht ist unsere Persönlichkeit. Frucht verändert alles. Und so sagt er, der keine Frucht bringt, wird abgehauen. Ist es möglich im Neuen Testament? Die Liebe Gottes will das nie. Die Liebe Gottes möchte, dass wir durch die Gaben, durch die Fähigkeiten, dass wir viel Frucht bringen. Nur wenn die der freie Wille sich entscheidet, auf dieser Erde Christ sein und keine Frucht hervorbringen, dann steht durch die geistlichen Gesetze diese Gefahr da. Frucht. Apostel Paulus legte großen Wert auf Frucht. Schaut mal, was er schreibt in Philippa 4. Kapitel, 17. Vers lesen wir. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe dann die Neue Genfer Übersetzung genommen, die bereichert etwas. Da sagt er: Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, der ihr selbst von euren Geben habt, immer weiter anwächst. Paulus legt bei den Bedürfnissen des Lebens Wert auf die Frucht. Und er schaut in das Leben der Kinder Gottes hinein, der Gemeinde. Und er schaut nicht, wie sie gut reden, wie sie gut singen. Er schaut auf die Frucht. Er will die Frucht sehen. Warum? Weil diese Frucht... Wirkt sich aus zugunsten eurer Rechnung. Diese Frucht hat Einfluss auf die Zukunft des Lebens, hat Einfluss auf den Charakter, auf das geistliche Wachstum und hat Einfluss auf bestimmten Gewinn. Gewinn im Neuen Testament, ja. Auch im Neuen Testament unterstehen wir geistlichen Gesetzen, die wirksam sind. Und diese geistlichen Gesetze bringen uns Gewinn, wenn wir unterstehen oder glaubensvoll handeln in diesen geistlichen Gesetzen. Und er sagt, dass der Gewinn, der, den ihr selbst von euren Geben habt, immer weiter anwächst. Absolut immer weiter. Meine Brüder und Schwestern, es ist kein, keine Sünde, wenn wir Gewinn suchen. Gewinn kann man noch bezeichnen als Wachstum. Und so ist es wichtig für uns, dass alles, was wir machen auf dieser Erde, dass wir immer wieder schauen, welche Frucht bringe ich auf dieser Erde. Frucht ist so wichtig, dass Paulus als Prediger der Gnade, der Liebe Gottes und der Führung durch den Heiligen Geist schreibt zu der Gemeinde, und das lesen wir in Titus 3, Kapitel 14, Vers, auch unsere Gemeinden müssen lernen, nicht alles, meine Brüder und Schwestern, ist verbunden mit Erfüllung im Heiligen Geist. Nicht alles ist verbunden, meine Brüder und Schwestern, mit dem, dass wir die Bibel lesen. Als Kinder Gottes müssen wir lernen, müssen wir lernen. Auch unsere Gemeinden müssen lernen. Wollen sie das oder wollen sie das nicht? Das ist etwas Festgelegtes auf dieser Erde, dass jeder Mensch, gemäß dem wir geistlich wach, muss lernen, die höhere Stufe, damit er da kann reinwachsen kann. Auch unsere Gemeinden müssen lernen, Gutes zu tun. Ha, ist das nicht natürlich? Nein. Nein, denn die, die Natur ist immer zur Ruhe oder sie neigt zur Ruhe. Die Natur ist immer vermeiden, Gutes zu tun, weil es verbunden ist mit physischer Arbeit. Amen. Und so sagt er, sie müssen lernen, Gutes zu tun, wo es notwendig ist, sonst bringt ihr Glaube keine Frucht. Auch der Glaube muss Frucht hervorbringen. Ein Glaube ohne Frucht ist wie ein Glaube ohne Werke. Und da haben wir klipp und klare Aussagen von Jakobus. Und darum ist es so wichtig dass wir lernen, dass wir lernen, auch Frucht des Glaubens hervorzubringen. Und die Frucht des Glaubens ist verbunden mit der Fähigkeit, die wir haben in unseren Händen, unseren Füßen und in unserem Kopf. Und nämlich Tätigkeiten, damit die Glieder nicht steif werden, sondern bewegen sich und Gutes tun. Es ist wichtig zu lernen. Und ich sage euch, lernen ist schwer. Lernen ist schwer. Oh, oh. Aber es geht nicht anders. Denn ohne zu lernen, Gutes zu tun, werden wir immer kleiner in der Frucht des Glaubens. Und in Kalosser im ersten Kapitel, 10. Vers sagt denn ihr sollt ja so leben wie es dem Herrn Ehre macht und stets tun, was ihm gefällt. Dazu kommt es, wenn eure Leben als Frucht gute Taten aller Art hervorbringt. Wenn ihr darin ständig fortschreitet, durch die immer tiefere Erkenntnis dessen, was Gott für euch getan hat. Gott sei Dank, dass Gott für uns alles getan hat. Und jetzt ist es abhängig von der Erkenntnis, wie wir das annehmen. Wie wir das annehmen, das, was er vollbracht hat. Wenn jemand annimmt die Errettung, und bekennt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, so wird er errettet. Er nimmt an die Errettung, die auf Golgatha vollbracht wurde. Wenn dann ein Christ, wiedergeboren von oben, erkennt mehr und mehr den Willen Gottes, dann meine Liebe, verändert sich bei ihm vieles in der Breite seines Tuens. Verändert sich. Die Frucht ist wichtig für uns alle auf dieser Erde. Wir unterschätzen die Wichtigkeit der Frucht, die ausschlaggebend ist für unseren Charakter, für unser geistliche Wachstum, für unsere Gemeinschaft als Gemeinde Jesu. Und darum sagt Apostel Paulus zu der Gemeinde, stets nicht nur in Wintermonaten und Sommer nur Urlaub, sondern stets, absolut immer tun. Und tun ist tun. Es ist nicht schlafen. <lacht> tun ist tun. Und darum ist es wichtig. Und für das Tun haben wir Fähigkeiten bekommen. Und nämlich, wir haben bekommen Hände. Wir haben bekommen Füße. Wir haben bekommen dieses Köpfchen damit Ideen hineinkommen. Wir haben alles bekommen, weil es ist der Wille Gottes. Er möchte, dass unser Leben als Frucht gute Taten soll sein Dass unser ganzes Leben als Frucht der guten Taten. Warum predige ich das heute? Meine Brüder und Schwestern? ich möchte erwecken, ich möchte erwecken in uns wieder das, was eigentlich im Plan Gottes für uns ist. Wozu wir überhaupt bestimmt sind auf dieser Erde. Wir sind bestimmt, damit wir, solange wir leben auf dieser Erde, Frucht hervorbringen und leben in der Frucht des Geistes. Leben in der Frucht, dass unser ganzes Leben soll eine Frucht sein soll zur Ehre Gottes. Amen. Halleluja! Frucht, Gott sei Dank, dass die Vollmacht, Frucht hervorzubringen, ist jedem gegeben, unabhängig von den anderen. Und so sagt Apostel Paulus, schreibt zu der Gemeinde in Epheser, Epheser 5, Kapitel 9, Vers, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Ungerechtigkeit und Wahrheit. Dann habe ich die neue Genfer genommen. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Ich möchte auf diesem Scherz stehen bleiben für ein paar Minuten. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass Jesus, als er war auf dieser Erde, hat ausgesprochen, hat gesagt, dass jedes Kind Gottes bekommt das Geschenk, dass es Licht für die Welt ist. Amen. Wer von euch freut sich, dass er Licht der Welt ist? Amen. Wunderbar. Aber jetzt stelle ich die Frage noch einmal ganz anders. Wer von euch hat bewusst im Glauben dieses Geschenk angenommen, dass er ist Licht? dieser Welt. Wisst ihr, wir haben alle, oder wir leben alle durch Geschenke Gottes. Glücklich ist der, der das Geschenk der Taufe im Heiligen Geist angenommen hat. Denn dieses Geschenk hat Einfluss auf unser ganzes Leben. Wer kann in Zungen beten, durchbeten in Zeiten der Depression, wenn Niederlage kommt, wenn, wenn bestimmte Angriffe kommen. Das ist ein Geschenk, das wir brauchen. Und glücklich ist der. Glücklich, meine Brüder und Schwestern, ist der, der die Wahrheit mehr und mehr erkennt. Denn je mehr du erkennst, desto mehr bekommst du von dem himmlischen Konto, das dir gehört. Und hier sagt das Wort Gottes, wir sind, haben auch ein anderes Geschenk angenommen. Und nämlich, wir sind Licht. Amen. Ach, Ich möchte, dass wir jetzt alle gemeinsam voller Glaube sagen, ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin das Licht dieser Welt. Können wir das klein ein bisschen mit Freude sagen, das ist doch ein Geschenk. Das ist doch ein Geschenk, Und nicht nur so halbsterbend. Ja. Ich bin das Licht dieser Welt. Halleluja, Es ist ein Geschenk. Und was sagt uns das Wort Gottes? Die Frucht des Lichtes. Auch das Licht, das wir geworden sind, hat ein Verlangen in uns. Es möchte Frucht hervorbringen durch uns. Dieses Licht, das in uns drin ist, ist nicht nur eine tote Sache, die da drin lebt. Und wir sollen wissen, das ist eine Stellung, die wir bekommen haben in Christus Jesus das ist das, wo er uns hingestellt hat. Genauso wie er uns hingestellt hat und hat von uns Sehne Gottes gemacht. Amen. So genau wie er hat uns hingestellt und von uns Liebe hervorgebracht Das ist alles, was er uns gegeben hat. So hat er uns auch hervorgebracht in uns, dass wir Licht sind. Und dieses Licht möchte durch uns wichten, weil dieses Licht hat das Verständnis. Frucht ist ausschlaggebend. Wenn das Wort in dir lebt, du hast es angenommen, und das Wort nicht in die physische Welt hervorkommt, durch deine Zunge, durch deine Worte, durch deine Hände, durch deine Ausstrahlung, dann ist dieses Wort tot in dir. Wenn das Licht, das du Licht bist, das in dir ist, wenn es keine Frucht hervorbringt, dann ist es tot. Und es braucht Erweckung. Eine Erweckung, dass es wieder funktioniert. Und so sagt uns das Wort, und das ist mein Verlangen, heute diese Erweckung hervorzubringen. Amen. Und nämlich besteht die Frucht des Lichts in lauter Güte. Und Güte ist Güte. Wenn ein Mensch verdient hat, dann ist es keine Güte. Aber wenn er das nicht verdient hat, und du erweist das als Mensch, als Christ, als Kind Gottes, als der, wo bekommen hat die Vollmacht vom Herrn, der bekommen hat die Kraft vom Heiligen Geist, du diese Güte weitergibst, auf einmal kommt das göttliche Licht durch dich durch. Und dann, und dann Gerechtigkeit. Wer von euch ist die Gerechtigkeit Gottes? Halleluja, beinahe 60%. Prozent. Ich stelle die Frage noch einmal, vielleicht wurde ich nicht verstanden. Wer von euch ist Gerechtigkeit Gottes? Amen. Wisst ihr, der Teufel muss es wissen, wer wir sind. Er muss ganz genau wissen, mit wem er es zu tun hat. Er hat es nicht mit den Bettlern zu tun, die da sitzen auf Straßenbrand Straßenrand und betteln. Nein, er hat es zu tun mit denen, die da treten, auf Schlangen, Skorpione, auf die ganze Macht der Finsternis. Amen. Nicht immer mit Lächeln, von Zeit zu Zeit mit Tränen, aber sie treten. Weil wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Und das ist eine Stellung, die wir bekommen haben, ein Geschenk Gottes. Das ist nichts, was wir verdient haben, aber indem wir die Frucht auch hervorbringen können. Halleluja! Amen. Die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird. Während du auf dieser Erde etwas hervorbringst, ist das das Licht, das durch dich wirkt ist das das Licht, während du Wahrheit weitergibst, ist das das Licht, das durch dich vor, hervorkommt. Während du in Gerechtigkeit behauptest, deine Stellung, ist das das Licht, das hervorkommt in dir. Während du die Güte weitergibst und von Zeit zu Zeit hättest vielleicht besser mit der, ha mit der Faust etwas zurechtgebogen, aber du machst die, die Wirkung des Lichtes frei, indem dass du Güte weitergibst. Der Herr, segne dich in dieser Handlung. Jakobus, 3. Kapitel, 18. Vers. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Wer von euch ist ein Stifter des Friedens? Oh-oh. Oh-oh. Fähigkeiten, die wir bekommen, die wir nicht in Anspruch nehmen oder nicht ausleben, die werden schwächer und schwächer. Übung macht den Meister. Und darum ist es so wichtig, dass wir ständig die Vollmacht, die wir haben, auch ausleben oder trainieren oder handeln, indem dass wir uns sehen, dass wir sind Friedensstifter auf dieser Erde. Amen. Ja, wir machen Fehler, ja, wir fallen auf die Nase, aber es ändert nichts an dem, was Gott uns geschenkt hat. Gelobet sei der Name des Herrn. Wenn wir dann Auferstehung erleben in unserem Leben und wieder werden zu dem, wozu uns Gott erwählt hat und Fähigkeiten gegeben hat, dann auf einmal werden wir sehen, dass die Frucht der Gerechtigkeit sich offenbaren wird, indem dass wir überall Frieden stiften. Man kann verschieden handeln auf dieser Erde. Man kann verschiedene Worte aussprechen. Nur, meine Brüder und Schwester, die Gerechtigkeit hat auch Frucht. Und diese Gerechtigkeit ist auch ausgesch oder hat auch das Verlangen, dass wir nicht nur wissen, dass wir sind die Gerechte des Herrn, sondern dass wir erlauben, diese Gerechtigkeit durch uns fließen. Frucht der Gerechtigkeit wird gesät in Frieden. Amen. Frucht der Gerechtigkeit. Wenn wir wollen, diese Frucht sehen, dass das Reich Gottes Gerechtigkeit ist, dann sollten wir jeden Tag in dieser Frucht leben, indem dass wir unsere Zunge nicht erlauben, anders aussprechen wie Friede. Friede. Friede, der Herr salbe euch auf diesen starken Dienst. Philippa 1, Kapitel 11, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Erfüllung ist zuerst eine Herzenseinstellung, danach erst Handlungen. Und so sagt Paulus zu der Gemeinde, dass eigentlich, wenn wir in diese physische Welt wirken, indem wir, dass wir in der Frucht leben, reden, handeln, dann ist das Christus Jesus, der durch uns wirkt. Wir freuen uns, wenn der Gottesdienst erfüllt ist vom Heiligen Geist. Amen. Wir freuen uns, wenn wir haben so eine innere Erfüllung im Heiligen Geist und voller Freude sind und voller Hingabe sind. Das ist so, so eine gesegnete Zeit. Nun, meine Brüder und Schwestern, im täglichen Leben ist Jesus Christus, der am Wirken ist. Der am Wirken ist. Morgens, wenn du aufstehst und schlechte Laune hast, ist trotzdem... Jesus Christus am Wirken. Und nämlich, er möchte die Frucht hervorbringen, die Frucht der Gerechtigkeit. Bitte, verlieb dich in die Frucht der Gerechtigkeit. Bitte, als Kinder Gottes, als Kinder Gottes dürfen wir uns nicht leisten, ohne die Frucht der Gerechtigkeit zu leben auf dieser Erde. Meine Brüder und Schwestern. Unsere Handlungen, unsere Handlungen sind immer verbunden mit unserer inneren Einstellung. Wenn in unsere innere Einstellung schon morgens hineinkommt und das und das und das und das und, das und dann zwischendurch bis man ein Auto fährt, schnell mal ein Gebet spricht, dann ist man das, was man denkt. Ist aber da innen Einstellung, eine Einstellung des Siegers eines Verständnis, das Glaubensworte verändern. Ein Verständnis, dass Worte der Liebe haben Einfluss auf unsere Umgebung. Und indem wir nur Aussprechen, Worte des Sieges, Worte der Liebe Gottes, verändern wir alles. Und dadurch kann Christus wirken im täglichen Leben. Dadurch kann Christus wirken. Er will. Und wir beten, wirke durch mich. Aber es besteht in dem, dass er automatisch wirkt durch dich. Wenn du deinen Mund öffnest und das Richtige aussprichst. Wenn du deine Hände benutzt, um das Richtige zu machen. Das ist Frucht. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Halleluja. Wunderbar. Wer von euch möchte zum Lobpreis Gottes leben? Amen. Stellt dir vor, nicht singen, gehört auch dazu. Nicht proklamieren, gehört auch dazu. Aber leben, richtig leben, aufgestanden und der Schmerz ist da und der Schmerz ist da. Und du lebst zur Ehre Gottes. Und die Schmerzen sagen, und du sagst, da drin ist es aber anders. Da drin ist der Sieg Jesu. Und die Wunden Jesu haben Kraft. Und durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Und die Schmerzen sagen, du bist aber dumm. Kannst du schon gar nicht unterscheiden. Dein ganzes Nervensystem ist verspannt. Deine ganzen Muskeln sind verspannt. Und du tust dir Blödsinn aussprechen. Nein. Das ist die Stellung der Gerechtigkeit. Das ist die Frucht der Gerechtigkeit. Da drin. Aus dem Herzen. Ja, von Zeit zu Zeit steht man unter dem Druck von bestimmten Angriffen. Ja. Aber... Die innere Einstellung, wer wir sind in Christus, was wir haben in Christus und dass wir das aussprechen, ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Amen. Euer Glaube. Amen. Halleluja. Lobet sei der Name Jesu. Jetzt will ich ein Gebiet ansprechen, das wir wahrscheinlich nicht alle mögen. Ein Gebiet, was für mich auch schwierig ist und viele Jahre mir hat echt Probleme. Aber je mehr ich wachse, desto mehr verliebe ich mich in dieses Gebiet. Hebräer 12:11. Jede Zichtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Als junger Christ habe ich mit ganzem Herzen abgelehnt diesen Vers. Weil da stand dieses komische Wort Züchtigung und erzogen war ich. Züchtigung immer etwas Negatives, weil der Vater dann, das hat gemacht, die Mutter das und 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 es war nicht einfach, dieses Wort anzunehmen. dass Das Wort Züchtigung hat eine andere Wirkung in den Augen Gottes. Und nämlich Züchtigung ist gegeben, damit verändert wird das Denken. Von Zeit zu Zeit sind wir so stark drin in bestimmten verständnissen dass auch gut waren für babyalter aber für jugendliche geistliche Arten sind sie schon schädlich und so kommt es dann zu stande dass wir bestimmte zeiten der Züchtigung müssen durchgehen letzte jahre tue ich mich sehr viel oft beschäftigen mit den gerichten gottes in unseren Täglichen Leben. Früher habe ich Gericht gesehen als etwas, was, oh, das hat mich... Ja. Weil wir sind frei von Gericht. Aber jetzt sehe ich, dass in seiner Gerechtigkeit Gott viele Dinge verändert auf dieser Erde durch Gerichte. Indem das seine Güte sich kann offenbaren. Wenn bestimmtes Gericht zustande ist gekommen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und jetzt aber sagt Paulus, nein, sagt uns, der Brief zu Hebräer, sagt uns, das bringt uns Schmerz. Und das ist wahr. Jede Züchtigung ist mit Schmerz verbunden. Wenn ich mich erinnere an Züchtigung meines Vaters, dann kann ich nur sagen, ja, und ich kann mich erinnern als Kleinkind an die Züchtigung meiner Mutter. Damals waren noch andere Zeiten. Ja? Damals war noch nicht das Gesetz, darf man nicht Popa schlagen. Da waren Züchtigungen noch, noch äh, mit anderen Methoden. Sie haben auch gute Wirkung. Und so war es öfter mit Schmerz verbunden. Das ist in mein Verständnis geblieben. Es ist tatsächlich mit Schmerz verbunden. Aber meine Brüder und Schwester... Nicht das zählt, was heute ist. Das zählt, was morgen ist. Da sagt Apostel Paulus, verändert eures Denken über das, die Züchtung. Danach aber bringt sie, wer? Die Züchtung. Die Züchtung hat eine Wirkung. Die Züchtung hat eine positive Wirkung. Wenn man schaut, wer züchtigt. Und nämlich, das ist der liebende Vater. Aber danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind. Das Wort geübt sagt doch aus, nicht einmal im Leben. Von einmal kann man nicht Übung haben. Man ist nicht geübt, auch wenn man zweimal erlebt. Man ist auch nicht geübt, wenn man dreimal erlebt. Es ist möglich, in die Tiefe reinzuschauen, wenn man da geübt ist. Unsere Gefühle brauchen Übung. Da, wo Übung ist, da auf einmal verändert sich vieles. Wir brauchen Übung in allem, sei es im körperlichen oder im seelischen. Und so sagt das Wort, die dadurch geübt sind, bringt diese Züchtigung seine Frucht. Und nämlich Frieden. Frieden und Glaubenshandlung. Gerechtigkeit. Warum? weil du ganz genau weißt, dein Vater behandelt dich wie seinen eigenen Sohn. Du bist nicht ein Nebenprodukt der Ehe, sondern du bist der Sohn. Amen. Halleluja. Amen. Und darum nimm das bitte an. Wenn die Züchtigung kommt, freue dich. Weil dich erwartet Frieden und Gerechtigkeit. Nicht nach dem ersten Mal, aber es kommt. Aber es kommt. Ich möchte dich ermutigen, auf das Ergebnis zu schauen. Auf das Ergebnis. Weil das Ergebnis ist ausschlaggebend. So lasst uns... Nun durch ihm Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Lasst uns Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Früher haben wir hier öfter das erwähnt, Opfer ist immer verbunden mit Schmerz. Aber Lobopfer ist verbunden mit anderen Gefühlen und nämlich mit Freude. Und darum sind diese Zeiten des Dankens, wo wir haben jedem Gottesdienst, diese Zeiten der Anbetung so wichtig für unsere Entwicklung in unserem Leben, indem dass, dass wir, ihm Dankopfer bringen, indem dass wir bekennen mit unseren Lippen. Hier sagt das nicht von ganzem Herzen, hier sagt es nur Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich möchte ganz stark betonen, ja, von ganzem Herzen singen ist wichtig, nur wir dürfen nicht unterschätzen, dass auch wenn wir nur mit Lippen ihm Ehre geben, hat das auch eine Bedeutung. Denn wir sprechen in die physische Welt hinein, aus unserem Herzen sprechen wir Worte heraus, die vielleicht heute nicht so übereinklingen mit unseren Gefühlen, weil wir gerade daheim schwierige Zeiten haben. Aber wenn wir trotzdem bekennen, hat das seine Wirkung in der geistlichen Welt. Und darum jeden Lobpreis, achte nicht auf die Gefühle, sondern achte, was sprichst du aus? Was sprichst du aus? Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Gelobet sei der Name Jesu. Amen. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Etwas Neues hat er gemacht. Auf dieser Erde. Ja, es war gut, die ganzen Bündnisse, wo waren im Alten Testament. Es war für, für notwendig. Aber mit Jesus Christus ist etwas Neues gekommen. Und wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Halleluja. Warum habe ich das gebracht? Um zu zeigen, wisst ihr, auch die Engel Gottes sind am Lernen. Alles Himmlische ist am Lernen und Staunen von der Wirkung Gottes. Und das Wort sagt, dass wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Und ich bin tief überzeugt, dass Staunen in der geistlichen Welt auch zustande kommt, weil sie schauen auf diese neue Schöpfung und sie schauen, lebt diese Schöpfung aus, das, was sie bekommen haben, oder brauchen Sie richtig Erweckung? Ich möchte dich anstecken heute, Frucht hervorbringen. Ich habe eine Schriftstelle genommen aus Neue Genfer Übersetzung, Galater 6,8. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sieht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben erben. Er schreibt das nicht den Ungläubigen, er schreibt das der Gemeinde, er schreibt das den Heiligen, er schreibt das denen, die von oben geboren sind. Und er sagt, wer dagegen auf den Boden von Geist Gottes seht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Welch eine Verbindung, welch eine Verbindung für die Kinder Gottes ist es wichtig, dass wir lernen, zu unterscheiden, was sehe ich wo herein. Es ist lebenswichtig, meine Brüder und Schwestern, dass wir errettet sind in der Hoffnung, ist Tatsache. Nur, meine Begriffsvater, unsere tägliche Handlung hat ausschlaggebende Wirkung auf unsere Zukunft. Wenn du fleißig bist in deiner Familie, hat das Einfluss auf deine Familie. Wenn du faul bist und immer nur Ruhe willst haben, hat das auch Einfluss auf deine Zukunft in der Familie. Und so ist es auch im Geistlichen. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht. Ja, wir sind gestorben. Ja, wir sind eine neue Schöpfung. Ja, Gott hat uns gegeben. Nur, meine Schwester, diese selbstsüchtige Natur, wenn sie ausgetrieben wird durch den Glauben an das Wort. Gott steht immer noch da und klopft an. Und sagt, Mensch, so viele Jahre waren wir Freunde. Es war doch gar nicht schlecht miteinander. Schau mal, wie viele Gewinne hast du gemacht, wie viele Leute hast du ausgenutzt. Und zwar erfolgreich bei dir alles. Muss es jetzt so weiter nicht gehen? Und dann kommen bestimmte Überzeugungen in das Herz. Und dann, ja, vielleicht könnte man etwas noch nutzen. Und wenn... Wenn etwas reinkommt, das hat immer Brüder und Schwestern, tut dann auch einladen. die Brüder und Schwestern. Kommt auch, kommt raus. Und dann kommt es zur selbstsüchtigen Natur. Und auf einmal lebt man nicht für den Nächsten. Und auf einmal lebt man nicht für das Reich Gottes. Auf einmal lebt man nur für sich alleine. Wer in die selbstsüchtige Natur seht, wird Frucht seiner Selbstsucht das Verderben Erden. Ich glaube nicht, dass Paulus hier einen Fehler gemacht hat in der Erkenntnis der Wahrheit, dass er hier einen Fehler gemacht hat, das, was er ausgesprochen hat. Er hat es gesprochen, um zu zeigen, wie wichtig es ist, die Vollmacht, wo wir haben, zu sehen dass wir in das Richtige reinsehen, dass wir wissen ganz genau, die Frucht ist wichtig. Und so komme ich zum Ende meiner letzte Schriftstelle. Da steht es geschrieben, die Frucht aber des Geistes ist, lesen wir zusammen laut, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Meine Brüder und Schwester, ich habe Keuschheit in heutigen Deutsch reingeschrieben. Selbstbeherrschung. Diese, diese Selbstbeherrschung hat mich sehr beschäftigt und darum habe ich es auch reingeschrieben. Wisst ihr, wenn wir in unserem Leben auf dieser Erde auf einmal hervorbringen Liebe und wir es lassen durch uns wirken und es kostet uns immer was. Gerade Lieben kostet immer was. Dann ist das die Wirkung des Heiligen Geistes, das durch uns wirkt. Wenn wir dann Frieden durch uns fließen lassen, es kostet uns was. Weil es ist nicht einfach, Frieden weitergeben, Friedenstifter zu sein, Friede weiterzugeben. Es ist nicht einfach. Aber das ist die Wirkung des Geistes. Wir sehen in den Geist Gottes hinein. Wenn wir Geduld, wer von euch liebt, Geduld, Wer von euch liebt Liebe? <lacht> aber das ist doch dieselbe Frucht des Geistes. <lacht> wenn wir dann erlauben, auch wenn wir mit Zähnen knirschen, weil die Gefühle nicht mitspielen, weil wir möchte jetzt ganz anders handeln, aber wir trotzdem erlauben, den Geist Gottes durch uns wirken und geduldig bleiben, ist das die Wirkung des Geistes. Wir sehen in den Geist Gottes hinein. Ich möchte nicht lange stehen bleiben. Ich möchte nur sagen, lerne auswendig diese Verse. Sprech zu dir jeden Tag diese Verse, dass du weißt, welche Fähigkeiten du hast, dass du ganz genau kannst erkennen, den Willen Gottes für dein Leben. Denn die Frucht des Geistes ist verbunden mit deinen freien Willen. Die Frucht des Geistes ist verbunden mit deinen Handlungen. Die Frucht des Geistes wird der andere für dich nicht vollbringen. Nur du selbst in Christus Jesus ich komme zum Ende. Ich denke, jeder erwartet das Amen. Ich werde entsprechen dem, was, was erwartet wird. Ich habe mein Bestes heute gegeben vor meine Kur, bevor ich fahre zur Kur. Ich wollte, dass dieses Wort soll tief in den Herzen hineinfallen Warum? Weil wir werden eines Tages vor dem Herrn stehen. Und da wird geschaut, nicht auf das, wie viel Farbe war auf deinem Gesicht. Weil das bleibt auf dieser Erde. Was du hast so gepflegt, dein Körper muss man pflegen, es bleibt auf dieser Erde. Nur was, wir zählen da, ist die Frucht. Ist die Frucht. Selig sind die den Herrn sterben. Denn ihre Taten, seht ihr? Ihre Taten folgen ihnen nach. Am besten sollten sie hier bleiben. <lacht> Aber Gott sei Dank, da kommt die Züchtigung des Herrn, der immer wieder durch die Predigten erweckt in uns das Verlangen. Ich will in der Frucht des Geistes leben. Amen. Und glaubensvolle Menschen sagen, und ich werde in der Frucht des Geistes leben. Amen. Und ich werde in der Frucht des Lichtes leben. Und ich werde geleitet werden durch den Heiligen Geist. Jeden Tag, der mich belehrt, der meine Kraft ist. Die, dass Jesus Christus, der meine Weisheit ist, wird die Weisheit durch mich offenbaren. Die Gerechtigkeit durch mich offenbaren. Weil das ist sein Verlangen und das ist auch jetzt mein Verlangen. Halleluja! Dann wollen wir aufstehen zu einem Jubelgebet. Richtig danken den Herrn, dass er ist gütig und gnädig zu uns alle. Erhebe deine Stimme. Team, bitte nach vorne. Erhebe deine Stimme. Lass jetzt nicht die Friedhofsstimmung in deine Herzen, sondern erhebe Danke zum Herrn. Oh, Halleluja. Ich preise dich. Ich lobe